0: otro podcast más de un día a la vez. Este es mi episodio número 5. Me libero del drama. Soy Paulina Vega. Y estoy feliz de estar con ustedes y de que me puedas acompañar en otro episodio más. Gracias por estarme escuchando, por compartir el podcast. Gracias por el apoyo que he recibido de algunas personas. Pienso que realmente eso es muy nutritivo para mí. Y de verdad, eh, para mí es un placer poder compartirles todas esas palabras y todos esos pensamientos, inclusive algunos temas que para mí se convierten muy terapéuticos. Y que precisamente creo que en, ocasión, en ocasiones de eso se trata, ¿no? De que cuando tú puedes ponerle palabras a eso que tú sientes, lo escribes y lo escuchas y lo compartes y te escuchan, eso es maravilloso porque entonces desde ahí empezamos a crear magia, desde ahí empezamos a transformar y desde ahí empezamos a generar precisamente cambios en nuestras vidas que se vuelven de manera maravillosa y de manera más positiva. Y entonces rompemos con todas estas trabas de, de comunicación y y de poder fluir en la vida. Entonces, para mí es muy importante esta parte de, de hablar, de hablar y de comunicar, y de poder dejar un mensaje y de poder ayudar un poco, ¿no? Y que si tú te sientes identificado en alguno de los episodios, eh, puedas adquirir herramientas o puedas darte cuenta de si algo en ti está surgiendo. Y yo creo que esto que vivimos de estar en confinamiento y resguardo, pues es una excelente oportunidad para empezar a ser consciente de aquellas actitudes que en ocasiones no nos damos cuenta y que terminan como desgastándonos energéticamente y que terminan siendo como un poco más negativas en nuestras vidas. Y el tema en particular que elegí el día de hoy creo que es un tema que descubrí en días recientes y que por mucho tiempo yo creí que que las cosas me sucedían solo a mí y que durante mucho tiempo la viví. Yo creo que en mi etapa de adolescencia, de entre los 14 a los 20, 24 años, eh, viví mucho en esta parte y en ocasiones de repente también me veo como muy sumergida en estas actitudes eh, porque pienso que también es una actitud el hecho de decir soy dramático o de vivir desde esa parte del drama. Y me da risa porque en ocasiones... Eh, pues sí, o sea, es así como que darme cuenta de que en algunos temas que comparto en los podcasts, pues terminan siendo como más liberadores para mí. No sé, para ustedes que nos estén escuchando, espero que, que así sea. Y yo vivía mucho de esta parte de que eh, yo no tenía como que hacer mucho al respecto de la vida, ¿no? Como que siempre en, en mi postura de me quedo sentada, y pues ojalá que los astros, la vida, la luna, me ayuden, eh, me traigan todo a mí. Y no empezaba como a hacerme responsable y empezar a darme cuenta de que yo tenía que empezar a tomar decisiones y tenía que levantarme y empezar a hacer, porque no todo en la vida me iba a llegar así como por obra de magia. Y me di cuenta de que sí hay cosas que la vida te trae, pero que es mucho más lo que nosotros podemos hacer al respecto. Y cuando hablo del tema y menciono la palabra drama, Creemos que es como alguien que vive desde el lado muy drástico, muy exagerado. Y en el fondo es vivir mucho desde esta parte de ser víctima, desde esta parte de no hacerme responsable de lo que me sucede, porque entonces me es mucho más cómodo y me es mucho menos doloroso empezar a culpar a las circunstancias, a las personas, y no darme cuenta que en el fondo tengo un dolor y que en el fondo ese dolor se manifiesta y que en el fondo ese dolor me dice hey, véanme, aquí soy, yo soy toda víctima toda drama, a mí todo me sucede porque creo que entonces eh, muchas personas así lo vivimos o así lo viven y escuchamos frases de personas que en ocasiones nos hablan mucho sobre esta parte de ser víctimas y dramas no y entonces Vamos por la vida diciendo: Es que tú me haces enojar, es que es tu culpa, es que yo no puedo hacerlo, es que tú me haces sentir, tú no eres, tú no me das, tú no me entregas, ¿no? Como si todo el otro tuviera que dármelo a mí y yo no hacerme cargo de lo que yo tengo que hacer. Y es importante de detectar desde dónde nos expresamos y que en ocasiones creemos que es mucho más fácil echarle la culpa a mi mamá, a papá, a las circunstancias, al coronavirus, a la economía, a la sociedad, al gobierno. Y entonces, ahora que hablo sobre este tema de liberarnos del drama y empezar a serlo consciente, de me libero del drama, precisamente es darte cuenta de que tu vida sigue siendo... Esa película Que en ocasiones te sientas a ver Como cualquier otro espectador Decides hacerte responsable eh, Tomas el protagónico de la película Y entonces ya no solo eres el espectador Sino que decides ser parte de la película Y tú empiezas a ponerte el protagónico Y también entender que el ser responsable Pues tampoco es tener que controlar todo no Porque de repente también creemos Que el ser responsable es Yo controlo todo lo que está a mi alrededor Y no porque también es identificar qué cosas que suceden naturalmente. Y entonces en ocasiones el dramático se convierte en un hábito y se convierte como en algo muy cíclico. Y se espera que alguien venga y me resuelva a mí mi situación. A veces ese hábito pues es tomado de tu familia, de tu pareja, de tus amigos y en ocasiones um, podemos verlo desde un claro ejemplo. Un niño cuando dice, "Mi maestra me puso un 5" Pero si se saca un 10, él dice, mamá, me saqué un 10. Y la mamá le alienta. Y desde ahí, desde ese momento, la mamá dice, bien, hijo, te sacas ese un 10. Pero cuando se saca el 5 y el niño dice, es que mi maestra me puso un 5. Y entonces tú le compras y le alimentas esa parte de victimismo y de drama, porque sí, pobre de él. Y no lo invitas a esta parte responsable de la acción y en ocasiones actuamos en contra de las personas no sin ser conscientes eh, de, de desde dónde estamos hablando y la manera en la que nos comunicamos o sea qué importante también es la, palabra, la las palabras y la manera en que decimos las circunstancias y en ocasiones eh, también por ejemplo se da en situaciones de de pareja no en una separación y entonces eh, escuchamos esta palabra de... Él me dejó. Y entonces toda la victimización, todo el drama, toda esa palabra... Se la dejo a la persona que decidió dejarme. Pero si entonces sucede esto de que la persona te dejó... Tú sientes que eres incapaz de hacer y te quita energía. Pero si yo digo, le pedí lo que necesitaba y él eligió irse la fuerza de nueva cuenta vuelve a ser mía y mi capacidad de responsabilidad sube y entonces yo elijo estar con alguien por lo que deseo y no porque se fue con alguien más no porque me dejó, no porque regresó no porque vino no y en ocasiones eh, esto se vuelve a repetir y se vuelve a repetir que precisamente es la palabra que yo te decía, que se vuelve muy cíclico porque no estoy siendo consciente de la capacidad que yo tengo de creación y entonces es como empezar a cambiar el cableado todo del drama y en ocasiones nos volvemos esta parte de drama queen ¿no? por todo ese dolor que tenemos y que no sabemos identificarlo y que no sabemos abrazarlo eh, como quererlo y hoy me da mucho gusto darle voz precisamente a eso porque yo siempre viví en drama queen No, exagerado y Inclusive hasta yo misma me ponía en, en algunos estados y, eh, Como etiqueta o, o sobrenombre Soy super drama queen Y lo veía como esa parte hasta de muy... Con mucho orgullo Y, y entonces era como todo un relajo Porque obviamente toda la parte de mi adolescencia Y, y, y una parte todavía de entre los 20 a los 24 años Todavía me viví mucho en el drama y, y para mí el drama era así como que a Paulina siempre todo le pasaba, a Paulina siempre todo le sucedía y no había lugar en donde este, yo no tuviera que vivir algo así como que eh, súper dramático, ¿no? Inclusive hasta mis amigos lo decían, pues eres súper dramática. Y viví mucho sobre esta etiqueta porque inclusive te la autocolocas y la portas, así como te digo, con orgullo y no te das cuenta hacia dónde se va toda esa energía, ¿hacia dónde eh, la estás llevando? Y cuando precisamente yo dije, voy a hablar del drama, voy a hablar de la victimización, pues es porque también me no estoy haciendo consciente desde dónde lo estoy hablando y de qué manera también estoy siendo todavía dramática o si realmente ya le quité esa parte. Y aguas, porque en ocasiones también podemos identificar o decimos la mujer siempre es dramática y no, ¿eh? en ocasiones también el hombre eh, puede vivir mucho sobre esta parte, que es la parte que yo te digo, eh, es la parte de empezar a identificar de dónde viene mi dolor y empezar a abrazarlo empezar a darte cuenta que cuando tú quieres desprogramar esa parte del drama es precisamente que identifiques eh, que si quieres seguirlo viviendo, está bien, adelante, o sea, es decisión propia, ¿no? Pero desde esta pauta donde empiezas a identificar que ya no quieres vivir en el drama y que quieres liberarte, es darte cuenta de la responsabilidad de tus acciones, de tu vida y también hay que identificar hacia dónde se va tu drama porque en ocasiones se vuelve muy interno o muy externo y entonces cuando se vive desde la parte muy externa pues entonces me la vivo obviamente eh, en circunstancias siempre muy drásticas y en esta parte que yo te decía de que todos tienen la culpa todos me hacen, es que todos me dicen, es que todos se van es que yo siempre me encuentro los mismos hombres ¿no? que precisamente también era una parte que mencionábamos en el episodio pasado de que, ¿Por qué siempre te encuentras el mismo tipo de hombres? ¿Por qué siempre te encuentras el mismo tipo de mujeres? ¿Sí? ¿Qué lecciones también tú estás haciendo para tú encontrártelos? Porque no todo es en base a la responsabilidad de los demás. Y entonces también esta parte de vivirte mucho en la parte del drama externo, de repente se vuelve como toda una fuga de energía hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Y también hay la parte... De, de ser dramáticos internamente y es como ponerte de tapete y entonces ya no pones límites y te quedas como en el proceso de sentirte siempre como la parte salvadora y ayudadora y cuando exprimes esa parte pues obviamente es como mucho más fácil de, de identificar porque entonces el drama interno se vuelve mucho de Sí, yo te super entiendo Sí, yo eh, eh, soy súper ayudadora Y entonces quiero resolverle como siempre eh, Esta parte a los demás Porque entonces empiezo a vivir el drama de los demás Y aunque yo no lo esté viviendo externamente Internamente estoy siendo Me estoy identificando con todo lo que esa persona Cuenten con todo lo que esa persona dice Y por eso yo te decía, o sea de, de verdad que cuando vives esta parte de ser drama queen pues exprimes todo eso, y pienso que yo exprimí eh, toda esa parte como la tenía que exprimir y tampoco me juzgo porque es la parte que yo tenía que vivir y a lo mejor es la parte que tú necesitas vivir, de la que tú necesitas darte cuenta pero llega un punto donde te vuelves más consciente y entonces dices para mí ahorita lo primordial es vivir en paz, en vivir en tranquilidad y no necesito como más drama en mi vida entonces empiezas a generar cambios y empiezas como ahora sí a desenredar todo ese cableado de drama que tienes y es mucho más y es mucho más fácil identificar quién es dramático no y en ocasiones este es es darte cuenta de que a quién le estoy echando la culpa de mis acciones de lo que pasa en mi vida y cuando empiezas a agradecer a responsabilizarte y reconocer que también el bienestar... O sea... Que, bien, que hay un bienestar oculto de ser víctima y de ser dramático. O sea, ¿qué beneficio obtienes de tú ser así? ¿Qué beneficio te da con tu mamá, con tu papá, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos? ¿Qué beneficio obtengo también yo de, de vivir desde esta parte? Porque todo tiene un beneficio. Y entonces, ¿qué estaba ganando yo al ser así? Es empezar a identificar estas palabras, ¿sí? Um, eh, a empezar a agradecer empezar a responsabilizarte y reconocer de dónde viene y qué estabas ganando en ocasiones, eh, en nuestros círculos en ocasiones alimentan también este drama ¿no? porque cuando tú vives mucho de esta parte del drama y del victimismo pues te encuentras con amigos eh, que los consejos o que la ayuda que te dan es sí, pobre de ti, sí, qué feo que te haya sucedido esto y entonces también vuelven a alimentar y vuelven a alimentar mucho esta parte de ser víctima pero cuando tú te encuentras con una persona que te confronta y que te sabe llevar, obviamente y que sabe ser directo con la emoción que tú estás sintiendo porque a lo mejor viviste algo muy drástico y entonces te la vives en este cuento, yo viví algo muy feo, viví algo muy feo, viví algo muy feo, y la persona con la que te está escuchando te dice, ok, está bien que lo hayas vivido, ni modo, hazte responsable de la acción que estás viviendo, eh, en ese momento te corta el drama Pero si te encuentras con una persona que obviamente va a alimentar más, y sí, ¿por qué?, si sí, es cierto, él tiene la culpa, eh, las personas tienen la culpa, la sociedad tiene la culpa, pues entonces seguimos en este ciclo de nueva cuenta. Y totalmente, cuando aprendemos este concepto de admitir la responsabilidad, tu vida cambia. Y es importante también despertar a la conciencia. Y cada vez que volteemos hacia afuera, recuerden que siempre es más cómodo ver hacia afuera, pero no ver hacia adentro. Y si empiezas a ubicar de cuando los demás son víctimas te va a ser más fácil ubicarte a ti. Entonces empezar a detectar cuando alguien es víctima, a mí me ayuda a identificar en qué momento también estoy siendo víctima. Porque recuerda que las relaciones se vuelven entonces un espejo y una víctima pues obviamente siempre va a ser escuchada por otra víctima o por otro drama queen, ¿no? Y es empezar a ubicarte a ti, empezar a detectar y empezar a renunciar de darle el poder a los demás de fuera, de que se apropien de mi vida, de que se apropien de mis conductas, de que se apropien de todo lo que me sucede y empezar a resolverlo. Y eso empieza con cada día perdonarte, abrazarte y darte cuenta que desde la equivocación y en ese rayito de luz que te llega y que te das cuenta, empezar a cambiarlo. Porque desde ahí te empiezas a ser responsable y desde ahí empiezas a vivir precisamente un día a la vez. Y con un día que tú empiezas a darte cuenta, empiezas a ser consciente, empiezas a llevar todo esto hacia adentro empieces a identificarlo, desde ahí viene la parte sanadora. ¿Y qué importante es eso? importante es empezar a hacer cambios y empezar a aprovechar este tiempo que posiblemente ahora tienes para hacerlo de manera más lenta y de manera más consciente y que no por las actividades que en ocasiones llegamos a tener, ya sea el trabajo, ya sea de cuidar a tus hijos o de estar en pareja, te impidan estar en esta conexión. Entonces, precisamente de esto se trata, de empezar a liberarte del drama y decir, bueno, yo me libero del drama, tal vez tú te liberes de la depresión, tal vez tú te liberes de la ansiedad, tal vez tú te liberes de algo. Y ubicar que cualquier conducta que vaya hacia afuera va a terminar por cansarme y va a terminar por agotar mi energía. Pero en cambio, si empiezo a empoderarme y empiezo a darme cuenta de la validez que yo tengo como persona, pues entonces empiezo a adquirir más confianza en mí misma y mucho más energía. Gracias por haberme acompañado en este episodio. La verdad, ha sido uno de los episodios que más he disfrutado compartir. Y definitivamente eh, de esto se trata, de empezar a ser conscientes, un día a la vez, no se trata de comernos todos los días de un solo bocado, sino empezar a estar conectados con nuestro aquí, nuestro ahora, con nuestro presente. Y bueno, pues muchas gracias eh, por haberme acompañado en este episodio, un episodio más. Te saludo con muchísimo gusto, te mando un abrazo y deseo de todo corazón que podamos empezar a, a transformarnos y empezar a poner ahora sí nuestro granito de arena para todo nuestro entorno. Te mando un abrazo y cuídense mucho.